Дорогой соседушка, Максим забыл, как по батюшке, извините великодушно. Извините и простите меня, старого старикашку и нелепую душу человеческую, за то, что осмеливаюсь вас беспокоить своим жалким письменным лепетом. Вот уже целый год прошел, как вы изволили поселиться в нашей части света по соседству со мной, мелким человечиком, а я все еще не знаю вас. А вы меня, стрекозу жалкую, не знаете. Позвольте же, драгоценный соседушка, хотя посредством сих старческих героглифов познакомиться с вами, пожать мысли на вашу ученую руку и поздравить вас с приездом из Санкт-Петербурга в наш недостойный материк, населенный мужиками и крестьянским народом, то есть плебейским элементом. Давно искал я случая познакомиться с вами, жаждал, потому что наука в некотором роде мать наша родная, все одно, как и цивилизация, и потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание которых, увенчанное ореолом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами, гремит, как гром и молния, по всем частям вселенского мира сего, видимого и невидимого, то есть подлунного. Я пламенно люблю астрономов, поэтов, метафизиков, приват-доцентов, химиков и других жрецов науки, к которым вы себя причисляете через свои умные факты и отрасли, то есть продукты и плоды. Говорят, что вы много книг напечатали во время умственного сидения с трубами, градусниками и кучей заграничных книг с заманчивыми рисунками. Недавно заезжал в мои жалкие владения, в мои руины и развалины, Местный Максимус Пантификс, отец Герасим, и со свойственным ему фанатизмом бронил и порицал ваши мысли и идеи касательно человеческого происхождения и других явлений мира видимого, и восставал и горячился против вашей умственной сферы и мыслительного горизонта, покрытого светилами и аэроглитами. Я не согласен с отцом Герасимом касательно ваших умственных идей, потому что живу и питаюсь одной только наукой, которую проведение дало роду человеческому для вырытия из недр мира видимого драгоценных металлов и бриллиантов. Но все-таки простите меня, батюшка насекомого, если я осмелюсь опровергнуть по-стариковски некоторые ваши идеи касательно естества природы. Отец Герасим сообщил мне, что будто вы сочинили сочинение, в котором изволили изложить не весьма существенные идеи насчет людей и их первородного состояния с доподобным бытием. Вы изволили сочинить, что человек произошел от обезьянских племен мартышек. Простите меня, старичка, но я с вами касательно этого важного пункта не согласен и могу вам здесь запятую поставить. Ибо если бы человек, властитель мира, умнейшая из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны, то у него был бы хвост и дикий голос – если бы мы происходили от обезьяны, то нас теперь водили бы по городам на показ, или мы бы сидели за решеткой в зверинце. А разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не носим одеяний, коих лишены обезьяны? Разве мы любили бы и не презирали бы женщину, если бы от нее хоть немножко пахло бы обезьяной, которую мы каждый вторник видим у предводителя дворянства? Если бы наши прародители происходили от обезьян, то их не похоронили бы на христианском кладбище. Мой прапрадед, например, Амбросий, живший во время ООНа в царстве польском, был погребен не как обезьяна, а рядом с Абатом католическим Иоакимом Шостаком, 
записки Коева об умеренном климате и неумеренном употреблении горячих напитков хранятся еще до сели у моего брата Иоанна. Извините меня, неуча, за то, что мешаюсь в ваши ученые дела и толкую по-своему, по-старчески, и навязываю вам свои дикобразные, какие-то леповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей скорее помещаются в животе, чем в голове. Не могу умолчать и не терплю, когда ученые неправильно мыслят в уме своем, и не могу вам не возразить. Отец Герасим сообщил мне, что вы неправильно мыслите об Луне, то есть об Месяце, который заменяет нам Солнце в часы мрака и темноты, когда люди спят, а вы проводите электричество с места на место и фантазируете. Не смейтесь над стариком за то, что так глупо пишу. Вы пишете, что на Луне, то есть на Месяце, живут и обитают люди и племена. Этого не может быть никогда. Потому что если бы люди жили на Луне, то заслоняли бы для нас магический и волшебный свет ее своими домами и тучными пастбищами. Без дождика люди не могут жить, а дождь идет вниз на Землю, а не вверх на Луну. Также, живя на Луне, люди бы падали вниз на Землю, а этого никогда не бывает. Нечистоты и помои сыпались бы на наш материк с населенной Луны. Ну, могут ли люди жить на Луне, если она существует только ночью, а днем исчезает? И правительства не могут дозволить жить на Луне, потому что на ней по причине далекого расстояния и недосягаемости можно укрываться от повинности очень легко. Так что вы немножко ошиблись». Вы сочинили и напечатали в своем умном сочинении, как сказал мне отец Герасим, что будто бы на самом величайшем светиле на солнце есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как вы могли видеть на солнце пятны, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами? И для чего на нем пятны, если и без них можно обойтись? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятны, если они не сгорают? Может быть, по-вашему, и рыбы живут на солнце? Извините меня, дурмана ядовитого, что так глупо сострил. Ужасно я предан науке. Рубль, сей парус 19-го столетия, для меня не имеет никакой цены. Наука его затемнила у моих глаз своими дальнейшими крылами. Всякое открытие терзает меня, как гвоздик в спине. Хотя я невежда и старосветский помещик, а все-таки негодник старый занимаюсь наукой и открытиями которые собственными руками произвожу и наполняю свою нелепую головешку, свой дикий череп мыслями и комплектом величайших знаний. Матушка природа есть книга, которую надо читать и видеть. Я много произвел открытий своим собственным умом, таких открытий, каких еще ни один реформатор не изобретал. Скажу без хвастовства, что я не из последних касательно образованности, добытой мозолями а не богатством родителей, то есть отца и матери, или опекунов, которые часто губят детей своих посредством богатства, роскоши и шестиэтажных жилищ с невольниками и электрическими позвонками. Вот что мой грошовый ум открыл. Я открыл, что наша великая огненная лучистая хламида солнца в день Святой Пасхи рано утром занимательно и живописно играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием игривое впечатление. Другое открытие, от чего зимой день короткий, а ночь длинная, а летом наоборот. День зимой от того короткий, что подобно всем прочим предметам, видимым и невидимым, от холода сжимается, и от того, что солнце рано заходит. А ночь от возжения светильников и фонарей расширяется, 
ибо тепло. Потом я открыл еще, что собаки весной траву кушают, подобно овцам, и что кофе для полнокровных людей вреден, потому что производит в голове кружение, а в глазах мутный вид и тому подобное прочее. Много я сделал открытий и кроме этого, хотя и не имею аттестатов и свидетельств. Приезжайте ко мне, дорогой соседушка, и богу Откроем что-нибудь вместе, займемся литературой, вы меня поганенького вычислением различным поучите. Я недавно читал у одного французского ученого, что львиная морда совсем не похожа на человеческий лик, как думают все. И насчет этого мы поговорим. Приезжайте, сделайте милость. Хоть завтра, например. Мы теперь постное едим, но для вас будем готовить скоромное. Дочь моя просила вас, чтобы вы с собой какие-нибудь умные книги привезли. Она у меня МЦП. Все у нее дураки, только она одна умная. Молодежь теперь, я вам скажу, дает себя знать, да им Бог. Через неделю ко мне прибудет брат мой Иван, человек хороший, но между нами сказать бурбон и наук не любящий. Это письмо должен вам доставить мой ключник Трофим ровно в восемь вечера. Если же привезет его позже, то побейте его по щекам, по-профессорски. Нечего с этим племенем церемониться. Значит, в кабак Анафима заходил. Обычай ездить к соседям не нами выдуман и не нами окончится, а потому непременно приезжайте с машинками и книгами. Я бы сам к вам поехал, да конфузлив очень и смелости не хватает. Извините меня, негодника, за беспокойство. Остаюсь, уважающий вас, войско Донского отставной урядник из дворян. Ваш сосед.